0: Velkommen til en lille podcast, som er en slags add-on til podcasten om klyngepakken om akutfunktionerne i kommunen. I forbindelse med det interviewede vi Cicel Vinge, som er analytiker og forsker i sundhedsvæsenet. Sissel er forfatter på en rapport om erfaringerne og perspektiverne på udviklingen af det kommunale akutområde fra Vive. Det er en stor rapport, hvor der samles erfaringer fra 15 kommuner. Interviewet kan du også høre i selve podcasten om klyngepakken om akutfunktionerne i kommunen, men det bringes altså også her i særskilt form. Mit navn er Christian Føds, jeg er specialist i almindelig medicin, og jeg sidder her sammen med Henrik Rasmussen, praktiserende læge og konsulent i KIOB.
1: Ja, jeg hedder Henrik, og jeg er praktiserende læge Kolding, så er jeg klyngekoordinator i Kolding, hvor vi er 60 praktiserende læge i en klynge, og så er jeg lægefaglig konsulent i KIOB. Og Henrik, prøv lige en gang at fortælle, hvorfor den her rapport er interessant, synes du? Sissel Vinge, hun er måske en af dem i Danmark, der ved allermest om den kommunale akutfunktion. Altså hun har virkelig arbejdet med det her. Og hvis man gerne vil være klogere på, hvordan akutfunktionen i Danmark fungerer, både fra kommunens side, men også fra almen praksis side, så skal man lytte til, hvad Sissel hun siger. Hun ved,
0: hvad hun taler om. Det gør hun nemlig, og jeg synes, vi skal give ordet til Sissel Vinge. Nu skal vi høre noget om kommunernes perspektiv på samarbejdet med de praktiserende læger. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, også kaldet VIVE, har i 2021 udgivet en rapport om erfaringerne og perspektiverne på udviklingen på det kommunale akutområde. Vi har talt med forsker og analytiker Sissel Vinge, der er hovedforfatter på rapporten. Samtidig set oplever kommunerne en intensivering og forbedring af samarbejdet mellem de udgående akutfunktioner og almen praksis.
2: Rapporten viste meget ensidigt, at kommunerne vil utrolig gerne have et godt samarbejde med Alvin praksis. Så det er de, vældig, fordi de her de kommer ikke til at fungere, og får ikke, de får ikke de henvendelser vedrørende borgere, hvor de kan gøre en forskel, hvis ikke de har et tæt samarbejde.
0: Og det gælder især et tæt samarbejde med de praktiserende læger. I rapporten slås det fast, at det vil kræve en stor indsats at få et godt samarbejde med de praktiserende læger. Og det handler ganske enkelt om, at der er stor variation i, hvor meget den enkelte praksis egentlig kender til de muligheder, der findes i kommunen.
2: I rapporten der konkluderer vi blandt andet, at kommunerne øh, har en oplevelse af, at det kræver en meget stor indsats øh, at få et godt samarbejde med de praktiserende læger. Og det handler simpelthen primært om, at de er nødt til at gå ud mange steder håndholdt. Altså simpelthen praksis til praksis. Han en ud, som får den opgave at tage rundt og besøge alle praksiser. Og det er fordi rigtig mange praktiserende læger er simpelthen ikke klar over, at de har den her mulighed. De er ikke klar over, hvad den består i, hvad det er, sygeplejerskerne kan, øh, hvornår de kan kontakte dem, øh, hvilke typer patientkontakter, og hvad de så bagefter kan levere. Altså, kan man sætte en beh- borger i øh, behandling af eget hjem? Kan akutteamet, øh, har de adgang til at kunne tage borgerne ind på f.eks. en akutplads? Eller har kommunen ikke en akutplads? Så det har været meget sådan et oplysningsarbejde, men også et spørgsmål om, at oplever sygeplejerskerne, at de praktiserende læger skal simpelthen have tillid til, hvad er det for nogle sygeplejersker, hvad er det for nogle kompetencer, de har, og hvordan adskiller det sig fra den hjemmesygepleje, de jo har kendt i mange år.
0: Så oplevelsen er, at der er et behov for at komme ud til den enkelte praksis og oplyse dem om, hvilke muligheder vi har i det kommunale akutområde og hvilke faglige kompetencer kommunen råder over. På plejehjemmene er der stor tilfredshed med plejehjemslærerne, men den ordning kan vi jo ikke overføre til akutområdet.
2: Man kan sige, at på plejehjemmene har man oplevet det som en uddelt succes, at man har fået ordning med plejehjemslærer. Det har virkelig flyttet meget og har gjort arbejdet mellem de her skal vi kalde det, institutioner og de praktiserende læger væsentligt, væsentligt bedre i de seneste år. Men på midlertidige pladser der kan man ikke lave den samme ordning, fordi man ikke kan lave... Den samme, øh, altså det, er jo, det er jo borgere, der simpelthen skifter praktiserende læge, vælger den øh, praktiserende læge, som nu engang er tilknyttet en compliance til en bestemt matrik. Det kan du ikke gøre på midlertidige pladser, fordi det er borgere, som er indlagt i en kort eller længere varende periode. Så der skifter man selvfølgelig ikke læge.
0: En udfordring, som kommunerne peger på i relation til almindelig praksis, handler om variationen mellem lægerne i forhold til samarbejdet omkring borgere på akutpladser og i akutteams.
2: Kommunerne oplever det som en ret stor øh, udfordring, særligt på de midlertidige pladser, at når de får udskrevet patienter, hvor den praktiserende læge jo har det lægefaglige ansvar, det øjeblik bliver de udskrevet, at øh, fra et kommunalt perspektiv, så er de her praktiserende læger meget, meget forskellige i deres tilgang til, hvordan de passer de patienter, der for eksempel er udskrevet til midlertidige pladser. Både akutpladser og andre typer af pladser.
0: Til sidst bad vi Sissel Vinge om at beskrive den dagligdag, der opleves ude i kommunerne, hvor der kan være behov for at have et tættere samarbejde med almen praksis.
2: Det, der helt konkret sker ud i mange kommuner, det er, at øh, man har en oplevelse, ligesom i almen praksis, at borgerne bliver udskrevet øh, måske relativt tidligt, og så står man der med en øh, multisyg, øh, konfus, 92-årig, som ikke rigtig selv kan øh, forklare, hun ved ikke, hvorfor hun har været indlagt. Kommunen har ingen et krise. kommunen har ingen øh, journaladgang, man ved simpelthen reelt set ikke, hvad den her borger er fejler, hvad hun har været indlagt for, og øh, noget helt banalt, altså man ved ikke, skal, skal der tage en INR i morgen, øh, er FMK øh, afstemt? Og man håber bare, at man kan finde ud af, hvad der er op og ned på det her forløb, som de plejer at sige det. Og at der er en praktiserende læge, man kan få fat i, og som vil tage den der læge-til-lægekontakt, der skal være, når du har en borger, der er så dårlig. Fordi de står derude, de har ikke noget medicinskab, de har ikke nogen viden om noget. Øh, jeg har kommuner, som øh, fortæller, at de på deres midlertidige pladser har i gennemsnit øh, to hjertestopper på ugen. Vi snakker altså ikke plejehemsborger, vi snakker virkelig svært, svært sygeborgere, som øh, langt, langt overvejende at vi er blevet udredskrevet fra hospital. Det er langt fortallet af dem, som kommer via almen praksis og indlagt. Altså, udlagt kan man det jo ikke indlagt, når det er en kommune. Øh, via almen praksis. Langt de fleste af dem, de kommer fra hospital. Og kommunernes største ønske er egentlig, at der er nogen, der vil tage det lægefaglige ansvar. Fordi det kan man ikke i en kommune. Og en typisk beskrivelse fra kommunerne, det er, at det første der er en tid, det går simpelthen med overhovedet at prøve at ringe rundt og finde information og finde ud af, hvad er det for en borger? Hvad er forhistorien? Øhm, hvad er det, vi kan, skal gøre og stabilisere? Hvad, hvad er det, vi skal gribe og gøre i? Og der savner de simpelthen bare helt utrolig meget, at nogen vil tage det lægefaglige ansvar.
0: Og det var Sissel Venge, vi hørte her, forsker og analytiker i sundhedsvæsenet. Hovedforfatter på rapporten Det kommunale akutområde, Erfaringer og Perspektiver fra 15 kommuner fra Vive. Jamen nu har vi hørt Sissel Vinge fortælle om den kommunale akutfunktion, og
1: hun er jo egentlig meget tydelig i forhold til det, hun beskriver. Allerførst så roser hun de praktiserende læge for det, vi kalder plejehjemsordningen. Og jeg giver hende fuldstændig ret. Det er den samme fornemmelse, jeg har fra almindelig praksis siden. Det er faktisk nogle af vores allermest sårbare patienter, som vi har manglet et godt tilbud til, og det har vi faktisk fundet. Altså vi har fundet en modus her, som fungerer både for kommunen og for almindelig praksis. Situationen er jo den, at langt de fleste plejehjem i Danmark og de fleste plejehjemsafdelinger har tildelt en praktiserende læge, der tager sig enten af hele plejehjemmet eller en afdeling på plejehjemmet, og så kommer man typisk og går stuegang en gang om ugen eller hver 14. dag og tager sig af de her ældre patienter. Det betyder jo for det første, at vi fra praksissiden kender de her patienter rigtig godt, men det betyder altså også, at afdeling og sygeplejersken på afdelingen kender den praktiserende læge, og man kan undgå nogle akutte behov i praksis, fordi man man kan planlægge dem til at sige, at det tager vi på onsdag, når lægen kommer. Så det her kendskab, det er at vi kender hinanden, med og almen praksis eller den praktiserende læge, men også at vi som praksislærer kender patienterne bedre på plejehjemmet, der bliver en bedre kontinuitet. Det er enormt afgørende for, hvordan de her borgere de trives, og man kan jo sige, at det er vores allermest sårbare borgere, der bor her, så det er også dem, der har det største behov. Så på sin vis giver det her god mening, hvis man tænker lighed og sundhed, at vi giver et asymmetrisk tilbud, hvor vi giver lidt mere opmærksomhed til de mest sårbare, netop for at understøtte deres trivsel og sundhed. Så beskriver hun også øh, det her med akutfunktion. Hvordan bruger vi akutfunktion øh, i almen praksis? Og hun roser de praktiserende læger. Hun synes, vi er gode til det, og vi har også kastet os over det. Altså, vi har simpelthen manglet det. Ikke også? Vi har ligesom opdaget, at øh, kommunen er vores bedste samarbejdspartner på det her område, der handler om de akutte behov, der er hos vores sårbare patienter i hverdagen. Det der er situationen her, er jo, at vi typisk møder ind om morgenen og har planlagt en kalender, og så pludselig så kommer der nogle akutte patienter, der skal håndteres i løbet af dagen, og det kunne potentielt være et eller to sygebesøg, som jo egentlig kan vælte en almindelig dagskalender i praksis. Lidt ligesom på plejehjemmesordningen, så er det sådan, at når vi bliver presset i almindelig praksis, så begynder vi jo at prioritere. Hvad skal jeg gøre her? Skal jeg give den her borger et mindre godt tilbud, eller skal jeg gå på kompromis? med nogle andre patienters behov, eller skal jeg virkelig bare øh, arbejde over og så gå på kompromis med min egen behov? Og her kommer kommunen altså ind med et tilbud, hvor vi kan få det bedste af alle verdener, fordi de har meget dygtige, kvalificerede sygeplejersker, der kan tage ud til de her borgere. De kan lave parakliniske undersøgelser, som gør, at vi får en høj faglig kvalificering af borgerens behov, og så kan vi i, i direkte dialog med sygeplejersken få en vurdering af, at det her en syg borger, er det en, vi skal have indlagt, er det en, vi kan klare på den måde, at at jeg er iværksætter en behandling på baggrund af den vurdering, der er foretaget, eller er det måske en borger, hvor jeg skal planlægge et sygebesøg enten samme dag eller senere. Så det fungerer også rigtig godt, og jeg tror måske, vi har opdaget i almen praksis, at den kommunale akutfunktion er vores bedste venner i forhold til at varetage de akutte behov, der er for vores sårbare patienter i praksis. Så kommer Sissel med det sidste, hvor vi sådan i almen praksis sådan lige får en opgave af hende. Hun er i hvert fald udfordret af, at der område, der ikke fungerer. Og det handler om de patienter, der bliver udskrevet fra sygehuset, som kommer på en akut aflastningsplads. Hun siger for det første, at langt de fleste patienter, der kommer her, de kommer altså fra sygehuset. Der kommer en gang imellem en patient fra almindelig praksis, hvor man placerer en borger her, men oftest er det altså fra sygehuset. De oplever i kommunen, at de ikke rigtig kender de her patienters behov, de har ikke nogen evikrise, de ved ikke helt, hvad de får medicin, de står faktisk sådan, øh, og mangler øh, noget viden, og de mangler også en læge, der tager ansvar for de her patienter. Og samtidig er de udfordrede af, at de her patienter de er faktisk rigtig dårlige. Så det, det er en stor udfordring for kommunens medarbejdere, øh, de sygeplejersker og andre medarbejdere, der varetager øh, plejen af de her patienter. Og samtidig så siger hun jo, at vi kan jo ikke lave en plejemsordning på det her, fordi patienterne de er jo tilknyttet forskellige praksis, naturligvis, det er jo kun på den her akut aflastning, fordi de kommer fra sygehuset der har et midlertidigt behov. Så den ordning kan vi jo ikke rigtig bruge. Hun beskriver også, at der er et meget asymmetrisk tilbud for almindelig praksis. Nogle praktiserende læger går vældig meget op i det her, er meget tilgængelige, andre praksis er mindre tilgængelige. Og jeg vil sådan set sige, at hun har jo ret. Altså vi har et problem her. Vi har nogle meget sårbare patienter, der har brug for, at der er en, der tager lægefagligt ansvar for behandlingen, fordi de er faktisk ret dårlige. Hvis man sådan skal tage praksisbrillerne på, øh, så er det jo rigtigt nok, jamen hvis det er min patient, der er blevet udskrevet, så er det selvfølgelig mit ansvar. Men jeg må jo også sige som praktiserende læge, at jeg nogle gange oplever, at de her patienter bliver for tidligt udskrevet, og måske ikke helt er klar til at blive udskrevet til egen læge. Og jeg står også som egen læge, måske mangler noget information. Jeg har ikke været i dialog med sygehuset. Måske har jeg endnu ikke fået en ibekrise, så der er noget omkring sektorovergang her. Så jeg vil sige, jeg forstår godt, at og akutfunktionen for ros, det fungerer, men det er jo også patienter, vi har i behandling og har ansvaret for, så der er ligesom ikke nogen tvivl om, hvem der har ansvaret her. Her er der altså en sektorovergang, altså patienter, der går fra øh, sekundærsektoren over til primærsektoren fra sygehuset til egen læge, og den her sektorovergang skaber problemer for patienterne, men det gør det måske også, fordi at vi på tværs af de her sektorer ikke har været dygtige nok endnu til at aftale, hvordan øh, vi foretager den her sektorovergang.
0: Henrik Grasmussen, tusind tak for din deltagelse her, og tusind tak til Sissel Vinge, og den her, det her interview, det, det ligger som sagt i, uh, i den podcast om klynkepakken for kommunale akutfunktioner. Selv tak.